1: Buenos días, gusto saludarlos juntos por Linares en esta misión de día miércoles 9 de junio a través de Radio Ancona 95.7 Estamos con ustedes junto a don Carlos Agurto ahí en la coordinación Vamos compartiendo temas inherentes al trabajo de la administración municipal eh, El alcalde no puede estar acá pero eh, vamos a ver porque se comprometió a hacer un contacto telefónico para, para conversar con él en relación a, a las actividades que se están desarrollando nos han preguntado por el tema de las nuevas eh, autoridades, las autoridades comunales. Eh, recordemos que hay temas cívico también este fin de semana, hay elecciones de gobernadores regionales. Eh, mm. Esto es importante darlo a conocer, que va a cambiar un poco todo este aspecto. Pero ¿cuándo asumen los alcaldes y concejales electos? El 29 de junio. El 29 de junio va a ser... Eh, no sé cómo va a ser el tema protocolar, porque ahora con la pandemia, me acuerdo que antes había una ceremonia en el teatro, donde estaban todas las personas, las autoridades electas, los salientes, una actividad cívica muy bonita, familia y comunidad en general, pero ahora obviamente por lo que estamos no, no va a ser así. A lo mejor no creo que sea que digital, que harto fome, podría ser con una forma más reducida. Pero vamos a estar atentos al tema protocolar, pero en rigor el nuevo Consejo Municipal asume el día 29 de junio. Eh, el alcalde y los concejales recordemos que la mitad del consejo se va a renovar eh, cuatro se mantienen y cuatro, llegan cuatro nuevos concejales Linar elige ocho concejales eh, y a partir del 29 de junio comienzan el desarrollo recordemos que está un poco atrasado esto porque estas elecciones tienen que ser efectuado en octubre del año pasado y asumían las nuevas autoridades en diciembre, el 6 de diciembre 31 de octubre las las elecciones y el día 6 de diciembre subía el nuevo alcalde y consejo pero se cambió todo realmente ¿eh? la verdad que fue bastante este cambio, más de seis meses y van a tener que completar el periodo con, con lo que pasó nada más, pero reitero 29 de junio estaría subiendo el nuevo consejo municipal, ahora también han preguntado como información cívica a nuestros auditores por la situación de las elecciones de gobernadores regionales, en 13 de las 16 regiones del país van a haber elecciones porque son segunda vuelta las elecciones de gobernadores regionales fueron en conjunto con las de candidatos a constituyentes, alcaldes y concejales, más gobernadores regionales pero ahí los, los eh, candidatos tenían que obtener el 40% de los votos para ser electos, 40 más 1 como acá en la región de Maule no se llegó al 40%, tiene que haber una segunda vuelta entre los dos eh, candidatos más votados, solamente en tres regiones se consiguió la primera mayoría en primera vuelta, por lo tanto en 13 regiones van a ver segunda vuelta para elegir a los gobernadores regionales. Acá en la región del Maule está Cristina Bravo y Francisco Pulgar. Son las dos personas que van a ir a ocupar este cargo. Eh, nos han preguntado también por los locales de votación. Esto se decía como las primarias, va a estar en el liceo. No, la, los locales de votación son los mismos que usted votó el 15 y 16 de mayo. Si usted, por ejemplo, le toca le tocó votar en el liceo Valentín de Telier en la mesa 3, tiene que ir igual, hacer el mismo proceso. Los vocales de mesa son los mismos, para no ir cambiando todo este sistema. Así que eh, eso es, si usted, el local que votó en la última votación, puede ir a sufragar. Eh, recordemos que el voto es voluntario, pero es importante que vaya a sufragar. Esta figura del gobernador regional va a ser distinta y diferente y que también va a empezar a asumir justamente el día 29, junto con los nuevos alcaldes y concejales. Este es un tema no menor porque hay un intendente, que es la figura que representa, la figura política que representa el presidente de la república, que es una persona designada. Actualmente es Juan Eduardo Prieto. La persona que salga el esta este fin de semana eh, va a tener que asumir como gobernador regional. Y ahí es un aspecto no menor esa situación que se, que se va a vivir, porque la figura es la siguiente. El intendente ya no va a existir como intendente en sí, desaparece esa figura, queda un gobernador regional elegido por todos los ciudadanos y va a haber un delegado presidencial un delegado presidencial que es como la figura del intendente ese es el cambio que va a haber ahora indudablemente en ese aspecto, en ese sentido así que es un tema interesante ¿eh? un tema interesante es esto y justamente el que salga el esta gobernadora o gobernador, porque aquí va Cristina y Francisco Pulgar, asume a fin de mes y seguramente el actual intendente va a ocupar el cargo de delegado presidencial, que responde básicamente al, al tema del intendente. Ahora es bueno darlo a conocer porque cómo se va a, a ver a dar esta dualidad de cargos. El intendente tiene que ver fundamentalmente con el orden público, con la seguridad ciudadana, con los temas protocolares y también para colocar en tabla los recursos que entrega el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Todo lo concerniente al presupuesto que tienen las regiones, que en la región de Mauro son cerca de 80 mil millones de pesos anuales, que se destinan en base a los proyectos que envían los municipios, ahí va a estar presente el gobernador. El gobernador es el que tiene que destinar los recursos, tiene que hacer las alianzas políticas, la parte protocolar, seguridad y todo, la va a ver el delegado presidencial. Pero lo que tiene que ver con los gastos, con los ingresos, con los recursos, va a ser única y exclusiva competencia del gobernador que va a tener que poner en tabla todo esto. Esto es lo que se llama el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR. Son cerca de mil millones en la región del Maule. Son los, los, los proyectos que usted escucha que se dan. ¿Cómo nace esto? Nace de la inquietud de la propia comunidad, organizada. Un sector poblacional, tanto urbano como rural, necesita una plazoleta, necesita una sede, necesita juegos, multicancha eh, cosas en el cual se pueda mejorar su entorno y su barrio. Bueno, lo que hacen es presentar esta inquietud a los municipios, los municipios la recogen y empiezan a ver esto para elaborar un proyecto que lo hace la oficina de CEPLAC, que es la Secretaría de Planificación Comunal. Ellos... Los profesionales de la CEPLAC que van a una determinada junta de vecinos, de determinado sector, si necesitan puentes, pónganle una sede. Bueno, necesitamos una sede. Entonces, lo que hace el municipio a través de la oficina CEPLAC es elaborar el proyecto y cuantificar el proyecto. ¿Cuánto cuesta construir una sede? Y no lo hacen al voleo Lo hacen en determinada cantidad de cemento, de fierro, de madera, de los, de todo. Entonces, van cuantificando ese proyecto con todos los elementos para construir una sede y sale, por ejemplo, 20, y envían el proyecto a la, a, a la CEPLAS regional. La CEPLAS regional ve ese proyecto, ve que no si hay alguna observación hay que tratar de ocuparse de esas observaciones, o si no, les, les denomina lo que se llama el RS, recomendado, sin observaciones. Y ahí pasa, el intendente tiene la habilidad de pasar a discutir ese proyecto. Linares necesita una sede, en acuerdo a lo que yo le estoy contando, por 20. Aquí está aprobado. ¿Qué opinan ustedes? Los consejeros regionales votan. Y ahí se aprueban esos recursos. Y, y de ahí, obviamente, después viene el tema de la licitación y la construcción para llegar a la etapa final. Pero más o menos esa es la figura que se da ahí. Por eso es importante la destinación de los recursos en ese aspecto que va a llegar el gobernador regional y que va a responder a ustedes, a los votantes. Ahora, los recursos son importantes en el municipio. Lo hemos dicho muchas veces acá en conversaciones con el alcalde en relación a cuáles son estas prioridades y en base a qué se financian los municipios. Los municipios se financian mucho a través de la Subterre, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, y la Subterre obtiene recursos del Fondo Común Municipal. El Fondo Común Municipal es las platas que se recaudan a través de la renovación de los permisos de circulación, de las patentes de su auto, para hacerlo más claro. Usted tiene que pagar una determinada cantidad, se reúne todo ese dinero y van a la subdere, que es donde se financian los municipios, las subdere, como la tesorería de los municipios, y recaudan ellos la plata de los, de los permisos de circulación. Y ahí se reúne todo ese dinero. Y ahí está denominado el Fondo Común Municipal. Y el Fondo Comun Común Municipal el 63% de estos recaudados va a ese fondo y lo que resta, 33 34, 35 queda acá en los municipios de 100 pesos, 33 quedan acá, los otros 67 se dan a el fondo como municipal y después se reintegran esos dineros, se otorgan esos dineros a los municipios, de acuerdo a una tabla, porque hay municipalidades que otorgan más dinero como por ejemplo Vitacura Providencia, Las Condes, Barnechea, Viña del Mar, que son las municipalidades más ricas en el sentido que recaudan más dinero por la renovación de los permisos de circulación y ellos aportan más al Fondo Común Municipal. Así se financian esto. Y estuvo hace un, una semana o dos semanas atrás acá Carlos Rosas. Carlos Rosas es el subsecretario de Desarrollo Regional en el Maule, que justamente anunció la entrega de recursos al municipio a través de esta figura
0: que yo le he estado eh, eh, planteando. Vamos a
1: escuchar justamente al subterráneo regional Carlos Rosa sobre ese aporte al municipio de Linares.
0: Estamos muy contentos, ¿cierto?, como gobierno de venir a hacer esta entrega a la provincia de Linares. Hoy día tuvimos la ocasión de entregar tres cosas muy importantes. Una mm -hmm. específicamente a la comuna de Linares, que fueron los tres proyectos que nuestra subsecretaría financió. Son casi 180 millones de pesos para ir en mejoramiento tanto de... ...la carpeta del gimnasio, ¿cierto? Que está anexo al gimnasio acá... ...la que mejoramente las veredas en el sector de la población 18 de septiembre... ...y también eh, un sector que, como bien lo dijo el alcalde... El sector Las Cameles, que era un sector esperado, ¿cierto? Vamos a realizar y construir una, una plaza con una multicancha en dicho sector... ...pero adicionalmente a eso, eh, trajimos muy buenas noticias a nivel regional... Hoy día, eh, el día lunes, se depositaron los, el Fondo Común Municipal, que para nuestra región fueron 18.500 millones de pesos que se distribuyeron en las 30 comunas, así que estamos muy contentos de haber aportado como subdere, ¿cierto?, esta importante asignación de recursos. Y adicionalmente a ello, el día de hoy se está dando a conocer el Fondo Solidario 3, que es el Bono COI, que también son más de 3.000 millones de pesos que nuestra subsecretaría otorga, ¿cierto?, a las 30 comunas, para ir en ayuda de todas las vecinas y vecinos que lo han pasado tan mal producto de esta pandemia. Así que estamos muy contentos como gobierno, tuvo un compromiso que hizo el presidente, en conjunto con nuestra subsecretaria y la asociación de mundial alcalde. Así que muy contentos de poder entregar esta suma importante de recursos para ayudar a todas nuestras vecinas y vecinos de la región del Mau.
1: En ese mismo sentido, a escuchar al alcalde Mario Mesa, que justamente agradece estos aportes que vienen de la subdere. Mario Mesa, Mario Mesa, vamos a escuchar a
2: Mario Mesa. Eh, de los alcaldes de la provincia de Linares, alcalde y alcaldesa, gracias porque este mayor aporte económico para el Fondo Común Municipal nos va a permitir a los alcaldes desde los gobiernos comunales poder en, en ayuda social, en ayuda alimentaria, en ayuda sanitaria, en ayuda económica para reactivar nuestros comercios locales. Agradecer además eh, al, al intendente, al gobierno, porque con este Fondo Solidario 3... Eh, viene a complementar una ayuda que recibimos eh, en dos aportes durante el transcurso del año 2020. Pero en el caso de Linares quiero agradecer con mucho cariño, con mucho eh, afecto, debo reconocer la labor de Rafael Ramírez, consejero regional de la provincia de Linares, de Patricio Ojeda, consejero regional de la provincia de Linares, de Parral, de Edgardo Bravo, consejero regional también, de Villalegre, que representa la provincia, y finalmente... Eh, ...de nuestro amigo ex consejero regional Rodrigo Hermosilla... ...porque en el caso de Linares... ...cuando levantamos los proyectos, las iniciativas... ...para mejorar las veredas de la población 18 de septiembre... ...la curva eh, saliendo a Panimávida... ...cuando además levantamos el proyecto... ...de poder mejorar eh, el recambio del piso... ...de lo que es el gimnasio Ignacio Carrera Pinto... ...el costado del gimnasio Chico, digámoslo así... ...y finalmente el sector de las camelias, ...porque frente al centro de salud familiar... ...Luis Navarrete Garbacho hay una plazoleta, viven más de 25.000 vecinos y gracias a la labor de Jessica Jara, su presidenta, la presidenta del sector, levantamos una iniciativa y fuimos a hablar con Rodrigo Hormosilla, con Eduardo Bravo, con Patricio Ojeda y con Rafael Ramírez. Y le pedimos que nos ayudaran a buscar estos fondos. Ellos conocen el sector porque no solamente lo visitan eh, cada cuatro años. Eso, La gente está cansada de esa típica política. Ya vimos que a contar del lunes 17 de mayo las ayudas sociales de los candidatos desaparecieron. ¿Y qué es lo que quedó? Quedó la institucionalidad, quedaron los representantes políticos electos popularmente que son responsables con las comunidades. Y Rodrigo Hermosilla, Rafael Ramírez, Patricio Ojeda y Edgardo Dorado han visitado el sector de Nueva Amanecer, han conversado con la Presidenta Jessica Jara, conversamos con ellos, nos ayudaron a levantar estos proyectos, entonces mi agradecimiento es para ellos, es para el gobierno porque estos fondos vienen a, a fortalecer el trabajo que hemos hecho, no solamente con ocasión de la pandemia hace mucho tiempo, pero recuperar espacios públicos es tan importante, particularmente para un sector donde viven 25.000 vecinos y donde muchas veces los jóvenes buscan espacios públicos en las plazoletas, no los encuentran. Y creo que con esto recuperamos los espacios públicos y hacemos un trabajo mancomunado el gobierno, los municipios y los representantes electos populares.
1: Ahí estaba entonces el alcalde Mario Mesa en relación a estos aportes de las subdere que se fueron entregados, que son parte de, este, de estos fondos que se entregan y es en la eh, cómo funciona la subdere, lo que yo decía, cómo se financia la subdere eh, a través de las platas de los permisos de renovación de circulación, que ese es el proceso que tienen. Bueno, el municipio también se financia después con, con temas de los pagas patentes y todo eso, pero básicamente una, el mayor aporte que reciben los municipios en su presupuesto la municipalidad son a través de las subdere porque el municipio también tiene servicios hasta el pasado, lo hemos dicho muchas veces que es educación y salud. En educación se financian los municipios con eh, el aporte, obviamente, de una subvención por alumno. Por cada alumno, un ministerio le paga un dinero a los municipios. Y la salud se financia en lo que de determina el per cápita. Por cada persona inscrita hay un dinero. Que se subió algo en este último movilizaciones que tuvieron los trabajadores de la salud, también. Pero también hay eh, recursos de programas externos. Pero esas son básicamente las mayores fuentes de financiamiento para la municipalidad, para el servicio pasado que es educación y que es salud. A propósito de salud, acaba de salir el último informe en relación al informe que entrega la Seremía de Salud en relación al COVID. En la región del Maule hubo 285 casos. El día miércoles y jueves bajan un poco los casos. Lo hemos dicho muchas veces por el tema de laboratorio, ¿ah? que no procesan tanto. Talca tiene 45 casos, Curicó 43, Linares 31. Ayer Linares tuvo eh, 49. Casos activos, Linares tenía 264 ayer, hoy día tiene eh, 260. Talca tiene 557, Curicó 345 y Linares tiene 260, Parral que está muy alto en caso activo, 164, Longaví tiene 106, San Javier 102 de lo que concierne a nuestra provincia, las diferentes comunas 94% 94% ocupadas todo lo concerniente a las residencias sanitarias. Vamos a escuchar una nota con la Ceremia de Salud Marlene Durán para enchar en este tema del COVID porque se está vacunando con eh, Sinovac, con Pfizer Está la AstraZeneca, que ha tenido algún inconveniente porque se ha suspendido. La AstraZeneca solamente se inocula a los hombres. Ahora, se suspendió la vacunación por prevención de la AstraZeneca a los hombres menores de 45. Pero a los mayores de 45 se está vacunando con AstraZeneca. Y también se ha incorporado en algunas comunas de la región del Maule la denominada vacuna cancino que es una sola dosis. Hay algunos inconvenientes con esa vacuna. Ahora, la vacuna cancino en la región del Maule no está siendo inoculada ni en Constitución, ni en Curicó, ni en Talca, ni en Linares, que son las comunas que tienen mayor cantidad de habitantes. ¿Por qué? Lo da a conocer la Seremi Marlén Durán.
3: Que la estrategia de enviar vacunas CanSino a comunas con mayor dispersión geográfica y mayor ruralidad es precisamente por la dificultad que tienen los equipos de salud y también estas personas de acudir a centros de salud a vacunarse. Y para facilitar este proceso es que se les dio prioridad, eh, sobre todo a las comunas con mayor ruralidad, eh, de que administren la vacuna CanSino que solamente requiere de una dosis.
1: Bien, ahí teníamos entonces a Marlene Durán. Eso es especial porque la vacuna CanSino es una sola dosis, no son dos dosis. Algunos especialistas dicen, yo no, no soy especialista, solamente trato de replicar lo que ellos dicen, que algunas personas han tenido algún inconveniente porque es una sola dosis y es más potente. Pero acá en Linares, en tal, que en Curicó y en Constitución, no se está aplicando la, la vacuna CanSino. Sí se está aplicando en Linares, la AstraZeneca. Vamos a ir con Carla Carrasco sin número, Carlito, la que no tiene número, porque justamente también... Eh, se suspendió la vacunación con AstraZeneca a las personas, a los hombres menores de 45 años. Reitero que la AstraZeneca solamente se inocula en hombres, pero hombres mayores de 45 se sigue vacunando, pero menores de, 20, de 45 no. De todas maneras, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Cuántas dosis se han aplicado? Acá en la Comuna de Linares, lo va a conocer la coordinadora del sistema de vacunación de nuestro Departamento de Salud, la enfermera Carla Carrasco.
3: Nosotros ya llevamos a aproximadamente 3.000 vacunas administradas en la comuna, que son bastantes. Nosotros ya estábamos iniciando con el calendario con la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca, lo cual con esta noticia igual fue un poco eh, golpeadora para la comuna porque, eh, como le decía, ya son 3.000 dosis administradas. Eh, bueno, de medida preventiva, es una medida preventiva que se suspendió la vacuna AstraZeneca en los menores de 45 años pero de manera preventiva, o sea, todavía estamos a espera de cuál sea el resultado del ISP y cuáles sean las nuevas indicaciones. Los mayores de 45, de 45 años, hombre, nosotros continuamos administrando la vacuna AstraZeneca, que es la indicación ministerial, y las segundas dosis también la estamos colocando según el calendario, según la, el, el carnet de vacunación y la fecha en que nosotros hayamos indicado esta vacuna. Esas son las, las últimas indicaciones del ISP, las últimas indicaciones del ministerio, y nosotros, al igual como todas las otras indicaciones, las seguimos eh, al pie de la letra.
1: Ahora, dentro de la, me dice, 3.000 dosis, son bastantes, bastante. ¿no han habido conveniente las personas que en la... nosotros
3: como comuna no hemos notificado ningún efecto adverso atribuido a estas vacunas más que las que son efectos eh, esperados que son to todo estos malestar general, Gracias. las cosas que uno espera posterior a cualquier administración de vacunas el dolor de cabeza, la fiebre, que esto es normal y esperado hasta 48 horas. Y son esas las condiciones que hemos presentado durante este tiempo que llevamos administrando la vacuna AstraZeneca. Nada grave, nada que haya sido notificado como un efecto adverso.
1: Pero los mayores de 45 se siguen oculando con la AstraZeneca. Mayores
3: de 45 años se siguen vacunando con la vacuna AstraZeneca, hombres esta vacuna viene dirigida a los hombres. Por lo tanto, en este momento nosotros contamos con AstraZeneca para hombres mayores de 45 años y todos aquellos hombres que les corresponda su segunda dosis, independiente de la edad.
1: Bien, ha sí, sido bastante clara y explícita entonces la coordinadora de, de, de proceso de vacunación, ella es la, la coordinadora, la que manda todo, la que tiene todos estos temas interesantes, y hablaba de la AstraZeneca. Eh, se, están, se han inoculado acá más de 3.000 personas tres mil dosis con AstraZeneca y de acuerdo a todo el seguimiento, al proceso al protocolo que tiene el departamento como lo decía Carla Carrasco, no han habido inconvenientes, no ha, no ha habido ninguna de estas tres personas que se han vacunado ya con AstraZeneca, que hayan tenido inconvenientes fuera de una que otra persona que tiene los efectos propios de una vacuna y eso es importante destacarlo es un tema de prevención, pero hombres mayores de 45 se siguen vacunando, lo que se suspendió hasta el momento por prevención es hombres menores de 45 años paralelamente a la vacunación del COVID, que está concentrado en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto, al costado lateral, en el gimnasio lateral de, de el Carrera Pinto, donde se juega básicamente el gimnasio del voleibol, se está vacunando todavía contra la influenza. Eh, 73% ya llevan el proceso de vacunación contra la influenza. Carla Carrasco también nos da a conocer y nos cuenta cómo ha sido el proceso de vacunación contra la influenza en nuestra comuna.
3: Pero entendemos que es porque todos estamos es, es, todavía hay gente que no, no, no ha culminado su calendario de COVID. Por lo tanto, todavía estamos a tiempo de que se acerquen a nuestro punto de vacunación de influenza. Eh, a grandes rasgos, le comento que llevamos un 72%, 72, 73% de cobertura de esta campaña, lo cual tampoco es malo. Pero igual es importante que reforzar a la gente, invitarlas a vacunarse. Eh, la vacuna viene dirigida a la población crónica, a las embarazadas, a los niños, por lo tanto todos aquellos que no se han acercado a nuestro punto de vacunación pueden hacerlo aún, ya que todavía está abierto. En relación a los niños, nosotros hicimos en los colegios eh, en la vacunación, pero si no sean, si no fueron, si no acudieron por X motivo al colegio en la fecha que se indicó pueden acercarse a su vacu al vacunatorio de su CESFAM o al CESFAM más cercano.
1: Sí. Más o menos, ¿cuánto es el tiempo que se dan ustedes para la vacunación contra la influenza?
3: Influenza, nosotros ya estamos terminando el calendario, de ya. hecho, ahora estamos como haciendo los rescates, vacunando a la gente a, a los que no se han acercado y esperando el calendario que termine en su calendario de COVID. Por eso, igual, estamos un poco más atrasados. Pero ya, como eh, eh, siempre, la fecha es junio, a mediados claro. de junio, así que ya estamos terminando el calendario de vacunación influenza.
1: Bueno, es claro, eh, como dice usted, ha sido problemático esto del COVID, porque la, la, eh, en los años normales, estaban cumpliendo Claro, en los
3: años normales, influenza ya lo teníamos casi ya listo. Pero claro. ahora igual estamos, mucha gente que no se había vacunado con COVID está recién completando su esquema y una vez terminado el esquema de COVID eh, pasan a influenza.
1: Y además que hemos visto que ha funcionado bien el lugar, el espacio que usted han acomodado acá. ¿eh?
3: El lugar sí ha sido bastante favorable, la verdad es que creímos que se nos podía ver estos chicos en un momento, pero la verdad es que como ha sido todo paulatino, eh, no nos hemos visto congestionados, ha sido bastante cómodo para la gente y ha funcionado bastante bien. Usted en este momento ve que, que ha sido hasta expedito, es fluida la atención y tenemos equipo dispuesto desde las 9 de la mañana hasta las 3, 3 y media de la tarde con horario continuado.
1: Así es, es eh, interesante ahí este planteamiento porque están en un 73% del público objetivo de vacunar contra la influenza y decía justamente ella de que en tiempos normales, sin COVID, ya habrían tenido la meta lista. Pero claro, lo que pasa es que ahora hay algunas personas que tienen que vacunarse contra la influenza una vez que se hayan eh, vacunado en sus dos dosis en lo concerniente al COVID. Es por eso que se ha retrasado un poco este proceso. Pero va bien, de acuerdo a todo el tema, la emergencia, el COVID, un 73% me parece positivo. Además, eh, nosotros hemos estado en terreno, esta nota, la, esta nota la dice, justamente ahí en este gimnasio, ahí lo instalamos, hay poca gente, va, es fluido, no, no hay aglomeraciones, porque algunas personas tienen miedo a las aglomeraciones, como ven por televisión, estas vacunaciones en Santiago que emiten los noticieros de la televisión, pero acá en Linares no, acá en Linares es todo fluido. Tanto el local de Carrera Pinto como eh, la influenza. Es todo fluido, no hay inconveniente, el proceso no dura más de dos 3 minutos, la inoculación no dura nada, ahí le piden su carnet, se identifican y pasan a la, a la vacunación. Tiene que tener las dos vacunas contra el COVID sí, ya eh, colocadas. Eh, por eso que se ha alargado un poco el proceso, pero van de buena manera. Recordemos que eh, la vacunación de, contra el COVID comenzó en el Liceo Valentín Letelier, Liceo Instituto Politécnico Comercial. Pero ahora solamente hay un solo local de vacunación, que es el Ignacio Carrera Pinto, que es amplio, cómodo y ha estado funcionando de la mejor manera. Y se sigue haciendo el llamado fundamentalmente a la población más joven, menor de 30 años, a vacunarse, porque hay algunos resacados, pero Linares tiene un buen, un buen porcentaje de vacunación, tanto en el COVID como en la influenza, pero igual hay que seguir haciendo estos trámites. Bien, quisimos informar de este aspecto de recursos de cómo funcionan estos recursos y del de tema sanitario que nos preocupa para estar eh, informando a nuestros auditores. Nos vamos, nos despedimos, le agradecemos su sintonía junto a don Carlos Agurto y en la coordinación. Que estén bien.
0: Juntos por Linares